0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forhold til henne Nei, han er sige <laughs> Jeg tar dere imot, dere får kaffe <laughs> Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen <laughs> Jeg har må ut <laughs>
1: Hjemme Karnes Gikk de på et litt leit 0-19-tap um. Her Hvilken det, divisjon
2: snakker vi? Er det tredje eller fjerde? Fjerde,
1: fjerde divisjon
3: Og der er uh, tofffotball
2: tilbake igjen uh, denne uken med et litt ekstra fokus, fordi vi, det, er flere lag som gjør det, det er flere lag som gjør det dårlig i år. Uh, men det, et av de lagene vi trodde ikke gjør det, skulle gjøre det så bra, var uh, nemlig Odd, uh, som vi spådde litt lengre ned på tabellen. Det var mye som talte imot dem. Uh, det var, uh, altså en vi må kalla han en en oddlegende dag eller fage med forlot uh, sken uh, satt kursen for hovedstaden det samme gjøre torge i børgen mange levnet uh, skens tøffe tøffe tilstander i uh, elitserien men uh, så etter to uh, strake tap så trodde vi også at vi hadde truffet med tabelltipsa uh, det kunne se litt sånn ut uh, men det ville det anledes si han Froder Nordnes og den gjengen der nede og da eh, må vi jo benytte anledningen, fordi eh, det er ikke så veldig mye å lese om Odd i Riksavisene og i de store mediene. Eh, jeg har ikke noe abonnement på Verden selv, lokalavisa nede i eh, Telemarksområdet der, så da må vi jo hente inn ekspertise selvfølgelig. Eh, Therese Tokstadberg, du er... Jeg eh, er en sportsjournalist, skrevet litt for, eh, for eh, Josimar Dagbladet, eh, og, men er viktigst av en svoren Odd til lenger. Velkommen.
3: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å bli invitert.
2: Du er veldig bli Kan det ha noe, noe eh, serien å gjøre, eller?
3: Ja, altså, bort fra tapet mot Molde nå i helgen, så har det vært en veldig, veldig bra vår.
2: Ja, altså hvor overrasket er du, kunne vi spørre med det?
3: Ja, det er jo ganske overraskende. Som nevnt i introen her, så hadde Odd 0 poeng etter de to første kampene. Først hjemme mot Sandefjord, nypriklet Sandefjord, som vi alltid slår på Skagerak-arenaen, bortekamp i Drammen hvor, hvor vi tappte, så så det ikke veldig lyst ut. Og allerede da så begynte det å komme spørsmål om Nordnes var riktig man for klubben. Så ja, jeg er veldig overrasket. Jeg så jo det dere i toppfotballen, hadde tippet Odd på en tiende plass. Uh, <laughs> jeg er lenge igjen, jeg må. Jeg er lenge igjen. <laughs> samtlige, samtlige de som har tippet, tippet Odd ganske langt nede.
0: Vi var vel kanskje en av de som tippet de høyeste. Och ja, var vi det? Det var uh,
2: Jörgen Sjärnås har du översikt över tipsen vad vi det vad vi rausast med odd?
1: Nej, jag vet inte, men det var mycket runt mitten. Uh, men hade vi den så långt nej. Yes. Jag tror jag hade det på 7 så där för det sitter någon andra som har trukit dem gott ner, tänker jag. <laughs> så
0: jag säkert han från Samfylke.
2: Samme fylke alltså. Från Piste. Ska vi komma nämnen tillbaka till det faktiskt. Um, det, er, det gleder vi oss til, Therese, å få høre mer om Odd og, og dine tanker om hvorfor det går så bra i, i år. kanske det er en lettelse da, etter at Age eller Fagmo har forlatt byen.
3: Ja, det var jo lenge med 12 år, 12 år så var jo på tide å bytte trener.
2: Ja, for det begynte å bli litt slitende.
3: Ja, det, var, det har vært litt delte meninger om Fagmo de, de siste årene, noen elsker han, mens andre begynte bli ganske lei. Han er jo en fargeklatt, og det er jo det Odda savnet før vi fikk in han. Det var ganske traurig med sånnstøget til Larsen en god periode der. Det var ikke så mye som ble skrivet i media, så får du en dag Eili Fagimo som leverer eh, overskrifter på løpende bånd. Det er jo en gavepakke til journalistene, og får jo satt Odda frem i media og på kart igjen.
2: Vi skal snakke eh, masse mer om Odd, og mer om dig og så Therese, men nå er det dukket for uh, ukens tulipan og kaktus.
3: Du må litt faen her så kommer jeg å drive høy av hver enkelt av dem.
2: Og der var
0: ukens tulipan og kaktus ved spaltens president Lasse Wankstein varsågod alltså. Jo, tack för det Martin, tack för det. Eh, vi binder med en delt kaktus eh, den uken här och den går till mig selv Och resten av 12 fotbollredaktionen och eh, delvis till eh, de som styrer med norske terminlistor. För det i förra episoden så snackade vi om att det var lördagsrunda fördi det var noen europa på gang, og da tenkte jo jeg Europa-cup-kamper for norske lag. europa cup sett var jo riktig, for det var ikke da elitserierunde på søndag eller Oboz-kampe på søndag på grund av Champions League-finalen kl. 21.00 søndag kveld. Så da velger norsk fotball å gå i dvale på grunn av denne kampen på kvelden. Og jeg får kaktusen for å si at det var på grunn av Europa Cup for norsk lag. Norsk fotballsterminlistesjefer får kaktusen for å ikke kunne klare å legge noen kampe på søndag klokka fire eller 6 når det er en Champions League-finale klokka 21. Da er det jo ikke akkurat sånn at det blir mindre enn 200 på tribunen fordi at det spiller Champions League klokka ni. Jeg tror vi hade klart å fylle de 200 plassene uansett Og hva gjelder tv så tror jeg også man hadde klart å fullføre en sending klokken åtte, og så fått fokus på en Champions League-finale, som da sen ble sendt på to kanaler som ikke har rettigheter til Elitserien eller obosligan. Så jeg er glad i lørdagskamper, altså for all del, men jeg er også veldig glad i søndagskamper, spesielt når jeg ikke kan dra på stadion. Så at det hade rullet godt noen Oboz-kamper og et par Elitseriekamper på søndag, kanske litt tidligere enn vanlig, det burde vel ha vært mulig. Ja, tenker jeg da. Det er, ja. jeg,
1: jeg, 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 forstår, jeg
0: forstår jo at jeg ønsker å styre ut unna,
2: at det ikke skal kollidere. Det synes jeg jo er, er klokt da.
0: Ja, ja, men det uh, kolliderer jo ikke når kampstart uh, i Portugal er klokke ni. Nei. nei du kunne spilt Hobosliga klokka 16 da. Ja. Blevde ferdig tre timer før kampstart. Nede.
1: Men altså, sånn er det jo ofte, for det er jo dette med at du skal ikke spille når det er disse Champions League-kampene og sånn. Men uh, du ser jo, jeg synes jo veldig ofte bland annet Sverige, at det er mye superrettene og litt sånn på Champions League-kveld, gjerne samtidig. Så noen UEFA-medlemmer er vel mer opptatt av å følge reglene til punkt og prikke enn andre der, virker det som da.
0: Ja, altså selv den spanske ligaen... Lig spilte jo kamper samme dag som... Nei, den franske mener jeg. <laughs> spilte jo kamper samme dag som ett lag fra Frankrike, spilte Champions League-finalen. Så det hadde jo vært mulig å gjennomføre i Norge, tror jeg da. Så, ja. Eh, tulipanen går till en hjemvent og delvis utskjelt helt i Stavanger og Viking. Eh, det jeg vet om Berisha. Han ble hentet tilbake fra brand for mye penger og Fikk mye kritikk, også fortjent i starten av sesongen, men har nå svart på tiltalet og har skåret fem mål og levert en mållivende nå sist mot uh, på de siste fem kampene sine. Det solid solidt, har virkelig våknet til liv og er en viktig blikke for dette vikinglaget nå, som har... Uh som kommet eh, litt ned i sumpa, men har nå i hvert fall fikk en seier sist og har to uavgjort för det. Så det kan jo hende at det trenden har snudd i Stavanger, och det er viktig for de å få i gang eh, berisja. det er jo gøy når en sånn lokal helte som blir hentet for mye penger endelig får ut litt av potensialet sitt og også leverer det man forventer av han. Selv om han aldri har vært noen sånn stor skårer, så forventer man jo att en spiss som en angripsviller som koster så mycket ska leverera en del målpoäng och nu står han med 7 mål och 2 assist tror jag. På 15 kamper och det är det är förrortsvis solid egentligen ett bundlag faktisk, Så eh, en liten tulipant i vet hon där och stå på vidare. Eh og så hoppas jag och som vi har snackat lite om i en uh, annan podcast fra den redaktionen som ligger på en annan plattform. Uh, den preview episoden var att uh, de står last og brast ved dinosauren, dinosauren sin, Bjørn Berntsen, og at, at han er mann til å snu det for vikinger, rett og slett. Ja. Har dere flere tulbaner? Nei, nei, det var, de, det var den. Kan jeg få dele ut igjen? Jeg, jeg ja, sendte ja. jo
2: et hott tips til deg, som du valgte å ikke benytte ja. av. Altså, det er du av som de som tar det selv. Ja. Ja, åja, oh ok, ok. Nei, vi må jo eh, sende, eh, når noen eh, går in i tøffe tider eh, og opplever tøffe, at det kan være litt tøffe tak, og noen ganger så får man motstand og motgang altså fra uventet hold. Denne gangen, Jostein Grinaug, i form av en bagasjeluke i hodet der altså. Det satte en gamle ringreven. Man skulle tro at dette er en erfaren mann. Jeg ser på han som når han prater så virker som at den man har peiling, det er det er få ting som klarer å lure den fyren der ut på glattisen han er godt forberedt, han er en, en, en man med livserfaring, men så var det altså da en bagasjeluk i hodet som skulle sette just Grinnaug ut av spill i to uker det är jo nesten som man skulle tro det er kødd men, men sports, sportsleder Eh Erik Opedal mot att alltså si att jag ärke lege, eh ser kanke slå fast om han har hjärndystelse, man trengger nog dagers pause jeg er ute mot Ålesund. Ja. Det, det får mig ju till att tänka tillbaka till att var det inte Thomas Myre som blev mot att dra sig ifrån landslagsstropp för han miste en parfymeflaska?
0: Nej, det var Most bomb
2: keeper.
1: Kan ni säga det så det?
0: Oj det var det. Jag har Kan ni Han han miste väl ett på detta. Det. det er jo mye sånne historier det, vel,
1: uh, det var jo en eller som strakk seg TV-kontrollen nå av, av disse Premier League-stjernerne uh, Ja, Rio Ferdinand eller noe sånt Ja, så. det uh, Danske Allan Nilsen var vel ute i flere måneder Fordi hans et eller to år gamle datter Stakk fingeren knallart i øyet på hans Han holdt jo på å bli blind på en øye uh, Men ja, bagasjeluk i huet det, det er relativt høyt opp på lista det også.
0: Da tenker jeg at det er to plausible uh, forklaringer her. Da. Nummer en er jo at han har en bil uten elektrisk bakluke, og så er det veldig mye vind i Haugesund. At den har blåst igjen, rett Eller nummer 2 at uh, han er en forberedt mann, men kanskje ikke teknisk vidunder. Så han har ikke skjønt den der automatiske lukkingen, og så har han vært litt tidlig på knappen der, og så har den kommet rolig ned i hodet på han. Det er vanskelig å se for seg hva... Vi må rett og slett få
2: jo hvordan på banen på et eller
0: Altså, for hvis vi skal ta høyde for at ikke alle fotballtrenere på toppnivå i Norge er tekniske vidundre, det er ref nåværende caretaker-trener care i Rosenborg, Henriksen, som ja, Rambo, som får kona til å ta ut, <laughs> ut analyseklipp på en USB-stick, så er det jo klart at jeg tror ikke det er den tekniske kunnskapen som står i høysettet hos alle disse gutta som flyr runt og skrikker på sidelinja.
1: Men vi må, Thomas Myhre, jeg må det var, det er helt riktig, jeg måtte prøve å sjekke, han hade også en skade på badet, men han snubla på badet og fick en liten bruddskade i foten. Så både Myhre og Canisarius har altså hatt badet som sin verste fiende.
2: Men var det da han våknet opp og kortet han tappet for 30 000 fra et kasino, eller?
1: Var det, en annen, var det en annen gang? Nei, det var vel en annen gang, vel. Ok. Dette er Topfotball.
2: Og så må vi bli lite bedre kjemp med deg, Therese, og snakke lite mer om Odd. Fordi vi er jo alle, altså vi er ikke tauset av beundring, men, men vi må jo kunne se si at uh, så langt så har dere gjort uh, tabeltipset vårt i hvert fall til skamme. Uh, Vad tänker du nå ligger det på, på tredjeplass? Uh, tap i toppkampen altså mot, uh, mot Molde. Se bort fra det så er det jo et, et virkelig formlag.
3: Uh, vi er det helt klart nå frykter jeg litt Rosenborg som er i, er i dytten men uh, de, uh, de skal vi ta i år ta revansj fra i fjor og det lå jo på tredjeplass helt til uh, noen av de siste minuttene da Rosenborg spilte hjemme mot Ranheim og Ranheim leda faktisk, men Rosenborg slo det på uh, slo de helt på slutten så dyttet Odd ned til den sure fjernplassen det er klart at etter null poeng på to kamper og Børven som går till Rosemorg etter runde fire, så det ikke spesielt lyst ut. Og det at Odd da henter Moshaga Bakenga er vel ikke den største, største navnet in som skal erstatte Børven. Men det har jo gått brukbart. Men man også kan også legge til uh, Tobias Lauritsen da, som skulle ta over etter uh, Børven. Som er ute med ankelbrudd der etter et par kamper hvor han endelig skal komme og fylle skoene til Børven, så er jo det ekstra, så det er ekstra ut. Men det har gått fint. Spørsmålet er jo hvor lenge det varer.
2: Men vad sier det da om, om stallen? Er, dere har liksom mistet, mistet Aga eller Fagmo, mistet Torgi Børven, mistet nå Tobias Lauritsen. Det er viktige personer som er
3: Oldrup Jensen gikk jo til Vålinga, som på mitten der, og som var en viktig, viktig spiller for, for Odd i fjor. Men det viser jo at man har gode spillere som kan komme opp og ta, ta roller, og jeg synes det har vært morsomt å se på Odd i fjor. Odd i år kontra Odd i fjor, jeg synes man spiller mye mer offensivt enn det man gjorde i fjor, og det er jo det Dag-Eilup har fått litt kritikk for de siste årene er jo at han har spilt litt mer defensiv fotball. Så det man kan ta med sig fra den moldekampen eh, nå borte, borte i molde er at Odd spilte ganske en, en god fotballkamp. De er jo offensive særlig i første omgang. Og det har jeg litt savnet tidligere på de toppkampene på bortebane i Bergen, i Trondheim. I molde er at hjemmelagene har fått styrt og at Odd har vært veldig baktunge så sånn sett, så var det, det var et veldig, veldig surt tap mot Molde, men samtidig så syns jeg at Odd skal ha for innsatsen Men, men hva
2: tenker du om de som, de som uh, det har kommet noen runt rundt at, uh, at de mener at angrepsspillet til uh Hild Odd ser litt mer frigjort nå, at uh, det ble antytt at Dag eller Fagmo hade for rigid system. De, ble, de, var, de hadde litt uh, tøyler på seg når de spilte fremover Odd, at det har åpnet seg litt.
3: Ja, um, de har fått friere roller, som du sier, og jeg synes de er mer oppsøkende. De er mer på å utfordre på ball og løpe på kant og legge inn og som Nordnes har sagt til lokalavisen også, han har satt fokus på at alle kan skyta, skyt og være med på, på angrepsspillet når man ser på Odd år så er det jo Torge Børvensen som, som toppskårer med 6 skårde mål og så har man danske Kasper Lunning som har tre han har jo kommet inn og vært veldig god så har du Tobias Lørisen på tre men så har du både Bakenga, Hoff og Kåsa og til og med Kittolane som står med to mål, og så har du de gamle travernene Nordkveld og Ruder som står med en skåring hver, så man har ni målskårer i år, og det er noe man har sovnet i, i, i de siste årene. Det har veldig, Odd har vært veldig laget som har lent seg på en spidspiss på topp, og det har jo vært sånn i mange, mange år. Du har hatt Frode Jonsen, du har hatt Peter Kovak, du har Oliver Aursen og nå Torge Børven som ble toppskårer i Litseren i fjor. Så jeg synes det er fint å, å se at ja, Odd Solte Børven og Laurusen er ute med ankelbrud, men du har gutter der som slår i posisjoner til å score. Og det kan komme fra hvem som helst.
2: Og til og med fått Bakenga altså tilbake på skåringslista. Han har jo fått prøve seg også i både Ranheim og Tromsø uten å finne helt ut av det. Hva, hvordan er stemningen i garderoben og Uh, tror du du, uh, du er jo aktiv i oddrene men jeg vet ikke hvor mye i garderoben du har vært men hva er inntrykket ditt?
3: Uh, inntrykket mitt er at det er en, en spillegruppe som kjenner hverandre godt de har tatt godt vare på det nye det er veldig mye de har det gøy sammen og etter hver kamp så kan man jo se når de vinner så legger de ut sånne jubelvideoer og den varra varra hitten fra i fjor, Håller de fortsatt koken. Birk Risa som fant en sang fra tyrkisk fotball som de spiller hver gang de har vunnet i garderoben der. Det virker som det er en veldig god stemning. Og at gutta tror på det de gjør. Og det er det som er så viktig. Fordi det så veldig mørkt ut etter de to kampene, men så fikk de den seieren mot Vålinga som var så ekstremt viktig. Vålinga på hjemmebane tar imot Fagemoen ligger under der 1-0, den kunde gått begge veier, men at Odd kommer tilbake og snur kampen og til slutt vinner 4-1, som gjør at de får uh, det løftet som de har fått, og fått positivt energilage. i laget. For det var veldig mye snakk om Odd etter runde 2, at alle hadde spått i nord og ned og er nordens riktig mann, det var mye negativitet og murring i laget, samtidig som det ble stillt spørsmål til sportsdirektør Tore Andersen om hvordan man håndterer kontrakten til spillere i laget. Du hadde Torgeir Børven som ikke ikke ville signere om man skulle selge, om han skulle holde han utløpet. Du har jo hatt en situasjon med Philip Delavere i fjor, du har hatt en uh, situasjon med Segnini så det var mye der som, som murret litt, og derfor var det så fint å komme i den flytsonen som Odd gjorde. Og det var jo særlig deilig å vinne mot Fagemo. Nå spilte jo ikke åldre den kampen, men Magnus Lekvinn er jo skjensk ut, og Herrolin Schalas, og Vålinga jo, er jo Odd-avdelingen i Oslo, som vi kaller det i skjen.
2: Det, det er vel ikke så overraskende at det kanskje var, kanskje var Vålinga da, som hjalp Odd å snu dette, Lasse Wagenstein?
0: Neida, det var jo spådd på forhånd, det at uh, spådd at Odd skulle slå Vårdinga, uh, det, det var jo skrevet i stein. Uh, altså, Vårdinga er jo ikke kjent for å være laget som påfører tidligere lagkammerater eller tidligere trenere veldig mye mareritt. Uh, heller stikk motsatt, at uh, enhver spiller som har vært i Vårdinga tidligere får jo en opptur når de møter Vårdinga, og samme med når en trener som har trent ordningen før møter igjen, så får med ett lengte optur. Men øhm, det er jo sagt med en spøkfull tone, men det er jo faktisk en, et snev av sandhet i det. Men når det gjelder øh, Odd da, øh, og dette er selvfølgelig bare synsing, men jeg tror nok når man har hatt en sånn stark personlighet som Dag Ehrlich Faggomo er, som på en måte, på mange måter personifisert nesten Odd han var den største profilen nesten uansett hvilke spillere som var innom den stallen så var han den største profilen han er, som du sa i stad, han snakker i overskrifter han får mye oppmerksomhet han er elsket av pressen det er nok litt frigjørende også etter så mange år Uh, man har jo også hørt om det om andre trenere som uh, fremstilles som uh, ekstremt krevende Men uh, krevende er den kraften at de, de krever mye av omgivelsene for å lykkes Men at de bryr seg om mye og de, de tar mye plass Så blir det frigjort noe energi da uh, Og jeg, det jeg er mest imponert over med Odd er at de klarte å snu den starten Uh, for at det så veldig mørkt ut, og det, det, så, det lignet jo ingenting i de to første kampene, og for så vidt egentlig heller ikke i noen av de treningskampene i forkant, men uh, plutselig så får de selvtillit, og så har de klart å bygge videre på den selvtilliten, og ikke latt sig knekke av tilbakeslag som Børvensalg og Lauritsenskade og sånne ting. Um, og det er veldig lett å glemme at uh, Fredrik Semberga har vel fortsatt ikke vært på banen i år, og han er liksom en, uh, en av de kanske viktigste kromtappene i det laget. Jo, vi har tøft kommet inn og gjort en uh, strålende innsats. Og, nei, jeg er imponert over det de holder på med skjeen, og, og jeg synes det er gøy som fotball elsker å se at et lag gjør uh, spådommer til skamme, uansett om det heter Odd eller noe annet.
3: Men du ser jo bare på gamle spillere som Steffen Hagen, som Espen Rud, som står som Bautar, og man ser Steffen Hagen som veldig, veldig rutinert spiller. Jeg har nesten aldri sett han bedre enn han er nå. Ja, det er jo en fin mix
0: i denne salen her. Av liksom det unge pågangsmote talenter og noen eldre, erfarne herremenn som uh, har vært ute vinterdag før da. Så um, i tillegg til at det er klart at Odd har jo en av Elit-seriens beste keeper akkurat nå, og det skaper en trygghet det også Både for unge og gamle Forsvårsspillere foran seg og midtbandespillere Så eh, Nei, det er, mye, det er mye som klaffer I skjennomdagen Og det, det hadde jeg Hadde jeg vært Odd-supporter så hadde jeg Nytt det kontra og Fordi jeg ser jo det Og dette er en liten sånn eh, Ikke en moralsk pekefinger Men det en liten pekefinger til enkelte Som bruker veldig mye tid på Han som var <laughs> Det er liksom veldig viktig å påpeke at de er bedre enn Fagum, og ja, alt er så mye bedre nå og sånn. Altså, jeg mener det Fagum har gjort for Odd, det er uverdelig, det skal man ikke glemme. Det, jeg ville heller utvise en stor takknemlighet for det Fagum har gjort for den klubben. Og så, greit, nå var det tid å skilles, og så lykke til, håper du tatt mot oss, og eh, sånn og sånn, liksom.
3: Ja, ryktene skal du ha det til at at Nordnes har vært mer og mer delaktig vad som har blitt gjort, at det er han som har styrt litt, mens Fagumo har vært uh, Odds ansikt utad. Og Fagumo har selv uh, sagt til Nordnes at uh, det var Nordnes som burde ta over som trener etter han. Det har Nordnes innrømmet for, uh, for media. Uh, det tok jo litt tid før... Uh, Nordnes ble presentert som mottrener, og mange trodde jo at, uh, at det kunne bli en Tom Norli, kanske som hadde vært i klubben før og kommet tilbake, og Kåre Ingebrig som ble nevnt, og det var liksom flere kandidater i den gryta, men så kom jo også COVID-19 som var med på, kanskje da kunne vært med på og vært med i den ansettelsesprosessen. Som, det var jo som stusset over at Nordnes ble presentert etter så lang tid.
0: Ja, ja det, det, det forstår jeg. Men da hadde han jo på en måte ledet laget i løpet av vinteren uansett. Men, men ja. det, det jeg føler med Nordnes er jo at han på en måte fører arven til Fagmo videre, og så utvikler han det litt. Altså man, man...
3: Ja, for han kjører jo en klassisk 4 3, -3, ja. 3 men... Mer på utforsking av rom og med friere tøller som nevnt.
0: Jo, jo. Men det er jo en utvikling av det da. Men likevel så er man liksom litt tro mot eh, tradisjonen da. Og, eh, det har vært snakket om før. Odd er jo på en måte <laughs> altså eh, Rosenborg er jo en konsekvens av Odd. Eh, det vet jeg at de ikke liker å høre i Trondheim, men det er de jo. Eh, men av de lagene i Norge per i dag da, som spiller mest Rosenborgsk eller de siste sesongene, så er det jo Bodeglimt, Odd og det er jo de to klubbene som har spritt mest likt Rosenborg, og Raneheim da. Mens ikke Rosenborg har gjort det. Altså, det Odd på, holdt på med og holdt på med, og det Bodegren holdt på med, det er jo som tatt ut av læreboka til Nils Sarnegen 80 90 tal Ja, og så, har jo selv
3: sagt at han ser på Nils Sarnegen som er et av hans største idoler. Mm,
0: ikke sant? Så, og hvis da Nordnes har hentet læring av Fagomog igjen, så er det en helt naturlig konsekvens. Så det, ja, jeg tror... Um, jeg tror man ska kjimse det Fagum har gjort, men det er ikke noe tvil om at Nordnes har gjort noen helt riktige grep der for att få, få Odd-laget dit det er i dag.
2: Hva slags standing føler du Nordnes har i, blant supporterne da? Tror de att det är mannen som, som kan føre dem til medaljer?
3: Det var lite sånn splittet i starten, men samtidig nå er jo entusiasmen tillbaka. Han er en klubblegende. Han har jo 172 kamper for Odd og var der i sju år, och nå har han vært i 12 år som assistenttrener under Fagemo, så det er jo det er en fordel at han kjenner klubben, og så er det jo fint at han ikke er samme type som Dag Eilig, for folk er litt sånn trette av det. Så jeg tror at det kan bli bra på sikt.
2: Men er, hvordan er det å holde med et, et lag da, som Eh alltså nu har Fage med försvunnet han han tiltraktat sig lite överskrifter, snackat i överskrifter som Lasse sa. Eh nu är det tillbaka där till att få lika mycket omtale i, i rikspressen som Christian som eh, eh alltså stort sett i flesta lag med undantag av de de tre fyra största klubbarna och som kom fra de störste byna.
3: Ja, men det er ju lite såna att media styr ju så här clickbaits skjen, ja det er jo ikke ikke så mange supporter i, i det området der men øh, det er grejt også etter 12 år med, med Dag Eiliv, så jeg, det er jo mye rart han har sagt og det er jo ikke alt man kan stille sig bak og sånn, så av og til så har det jo vært noen utspill annet som har vært ganske tåpelige så jeg, jeg synes det er grejt nå med med litt sånn mediapause, så kan de fokusere på, på det gode Odd gjør. Men det er jo selvfølgelig veldig, veldig trist å se hvis Odd har spilt en veldig, veldig god fotballkamp, og at det da blir eh, vinklet mot det andre laget, for eksempel, som var dårlig.
2: Ja, ja det skjer vel ganske ofte. Um
3: men savner ikke at Fagemo klager på dommeravgjørelser eller andre sånne ting. Nå var det jo en del eller situasjoner i molde som kan diskuteres, men da hadde noen sagt at dommerne har en vanskelig jobb å gjøre. De står der, der og da, mens vi som experter kan se episoden i repeat antall ganger. Så det er jo en stikk motsatt av Fagemos medias strategi. Ja.
2: Men men tror du att eh, om någon år så ska det gärna önska att norrnes börjar måla lite.
3: Kanske han växer i rollen, vem vet.
2: Men har du har det, har Oddramme eh Oddsupportarna har ni de, har det någon spelare eller tränare eller klubber som ni mislikar? Ni har ju väl liksom smingen sån lokala, jag vet inte om.
3: Nej, det har varit Sandefjord som er vår øh, som är det närmaste laget, men Sandefjord er jo et ju-lag -ju som annenhver sesong spiller i eliteserien og obosligene. Så det har jo vært litt godse godseodd. Og særlig godse har jeg vært etterodd siden fagimod dro fra Drammen til Skien. Det var det ikke jeg er så veldig fornøyd med der. Men da fikk det jo Deila som gjorde det, gjorde det godt. Så er det jo litt rosenborg eh, lillebror som man enkelt enkelte jordrene liker å kalle det og eh, originalen er bedre enn kopien og sånt, blir jo sunget på både bortebane og hjemmebane, når vi møter de. Og så er det jo blitt viftet, særlig noe med, med fagemo. Og så er det jo en spiller som Odd ikke liker, eller... På vegne av meg selv og ådrene i Oslo, så er det jo Dønnhum.
2: <laughs> Aron Dønnhum, ja.
3: Aron Dønnhum. Han, han er ikke noe stjerne i boka her.
2: Ja, hvorfor det da? Er det ikke glede tatoveringer i skjeen?
3: Nei, men det var vel lite det med kampen på Intility i fjor som endte 1-0 til Vålinga nesten på, eller på overtid, var det vel? Hvor Vålinga vinner 1-0. Det var en skikkelig drittkamp. Mye stygt spill og stygge taklinger, og Sjala burde vel egentlig vært utvist der. Han blir vel tatt av banen, fordi han har allerede hatt et kort, og burde vel hatt till til. Og så går han der og skårer og drar av så skjorta, og skal vise seg. Og nå har han blitt bestemender med Rafik Siknini, så det hjelper jo på på det.
0: De har vel, de har vel litt uh, historie fra noen ulandslag- uh Seknini og, og Dönnum. Og så er jo er Dönnum en sånn type da, som eh, er lett misslike, mislike eh, hvis man ikke heier på Vålinga, og veldig lett å like hvis man heier på Vålinga. Han tør å by på seg selv litt, han eh, drar noen finter og gjør litt sprell, og han er jo en karakter. Eh, og sånn personlig, og dette sier jeg ikke som Vålinga-supporter, men eh, jeg syns jo det er befriende med sånne typer som tør å bjude deg på da, og og tørre og trynner litt også, det er klart at når du legger opp til å være såpass kokki som man kan trømse, så är det ikke alltid det går hjemme hos alle, i hvert fall ikke här på Berget, men jeg, jeg forstår jo det att för exempel etter en sånn opplevelse da, med den kampen, att han ikke har den høyeste stjerna i skjen.
2: <laughs> er det noen trenere da, med unntak Dag-Eilf, som det har litt horn i siden til?
3: Ikke akkurat nå.
0: <laughs> Nei <laughs> Ikke Peter
3: Nei,
0: det er da, vi, vi har sett, vi har jo uh... Ja, man sier hva med eldre Det er vel, uh... det er vel det,
3: ja. 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 ja, for det var jo den situasjonen Med, med Kovaks og Og Brand der Som har um, Ja Fagimot, så han ble av gamle damer I Bergen, så han måtte Nesten har jeg skortet da de spilte på bortebane etter, etter den kjøpkampen.
2: Det er et oppgjør som det nevner du hver gang du har plivit på den matchen i Kjernås. Så nevner du den situasjonen der med optal og Kovacs.
1: Det er jo et av de mest ikoniske øyeblikkene i norsk fotball dette året hus nå. Det er jo sånne ting som alle husker litt sånn uten sammenligning for øvrig, som han er eh, fallskjermhopperen som gikk inn om taket på Åråsen i 2001. Eh, sånne ting som du bare, er du gammel nok til å huske det, så husker du det.
2: For de som ikke husker, hva, hva var det som skjedde? Vi på Åreåsen, ikke fallskjermhopperen, på men, eh, ikke fallskjermhopperen nei, men Oppdal og Kovaks.
1: Eh, Håkon Oppdal hadde vel slitt litt med kneet sitt fra før, eh, i forkant eller underveis kampen eller på oppvarmingen litt, og så får han eh, tatt for han får et tilbakespill vel, eh, prøver sig på en slags vending, og kneet bare svikter, så han blir liggende og vriger seg mens ballen ligger en halvmeter til siden av foran. Kovacs reagerer raskest, tar ballen, stormer mot åpent mål, og triller in inn til 2-0. Eh, og klart, Branden er jo da meget misfornøyd, og mener det er totalt Eh, ikke fair play, mens Fagemo jo jubler eh, voldsomt Og Odd ikke gjør, altså det har jo skjedd andre ting i eh, Hvor det har vært dårlig fair play Og så man rettet opp ved å la det andre laget skåre rett fra avspark og sånn Men eh, det skjedde jo ikke her Og det var jo da norsk fotball var på sitt mest Uh, intense sånne med tanke på oppmerksomhet og dekning og publikumsinteresse. Så det var jo voldsomme diskussioner i media og blant uh, supportere å si, i månedsvis, nesten etter dette. Og første gang Odd kom til brand så... Var det vel den Bergensere kan jo å pipe Når de ikke liker noe på brandstadion Men det har vel sjelden vært en større pipekonsert Enn da Odd kom ut på banen Til første kamp etter det Så hører vi jo med til historien det her var vel Var det åttedelsfinale eller kvartfinale i køppen Det var vel en køppkamp i hvert fall Og Odd var vel, vant vel 5-1 til slutt Tatt fra ude Og var såpass suverene den dagen Så det er jo litt sånn Odd hadde høyst sannsynlig vunnet den kampen, ganske klart uansett, fordi de var i et bedre lag. Eh, Så eh, i ettertid skulle man nok gjerne det målet litt foruten, tenker jeg da.
2: Ja. Mens vi snakker om historiske händelser har, har du noen favorittspillere eh, fra, fra Odd da gjennom historien til
3: det er jo veldig mange å ta av, men man kommer jo ikke unna Tommy Svindal Larsen. Han er en legende, og så Rune Jarstein er jeg veldig sansen for. Han dro jo til Rosenborg, gjorde det greit der, sånn... skilte seg ikke noe ut, gikk til Viking. Mange mente at det var ett steg ned, men har dratt til Tyskland og han kan også regne som en legende fordi han har vært så han er så god mot lokalsamfunnet og moderklubben herkules så da han da han signerte videre til Rosenborg, så fikk Herculesen sin penger, og da han signerte for vikingen, så er det en del av den overgangssummen som går til moderklubben og han har mye på kamp i skjeen å med så kommer ikke om han heller etter at han har det stegen ned til Viking og så går ut i Tyskland og gjør det såpass bra for en tysk bondetlegget klubb.
2: Har du tro på at han kan komme tilbake da?
3: Han har jo sagt selv at han vil tilbake til Skien. Nå er det spennende å se. Vi har jo Rosbach, og Jarstein blir jo eldre og eldre, men Rosbach må jo få mulighet til å komme seg ut etterhvert. Det har jo vært litt interesse fra ulike klubber, både fra England og fra fra Sverige tidligere. Men, så han får absolutt mulighet til å, til å dra ut, og da tror jeg Rune er en fin figur å få inn i laget.
0: Kanskje de kan bytte i klubb? Råspak til, til Tyskland og Rune hjem til Odd?
3: Ja, kanske da. Og så har jeg en spiller som fra Danmark, Christian Flint-Bjerg. Ja, legende. Ja, han er legende frisparkkongen. Fri han var god på å skyte. Kristian Flintberg, sønn av Ove Flintbjerg. Ove Flintbjerg var jo en kort periode Odd-trener. Da Gaute Larsen og Arne Sandsted fikk sparken på slutten av 2007-sesongen, da Odd holdt på å rykke ned. De rykka ned, de lå helt nederst. Uh, Ove tok over Fikk de opp på Kvalik Og skulle møte Bodeglimt Da trodde jo alle at Bodeglimt var walking park. Og nå hadde man klart å komme på Kvalik Men så rykket de ned Ove fikk ikke for lenge Og Fagemot tok over
2: uh, hva, hva er din største fotballopplevelse da? Det... Jeg går ut fra det med Odd også
3: Det må jo være med Odd Og det er selvfølgelig mot Dortmund Både hjemme og borte det var veldig stort å skulle møte Dortmund i kvalifisering til Europa League. Man hadde jo veldig lyst til å komme til Europa League, men da man møtte, møtte Dortmund som hinder nummer fire, så var det helt greit. Og det var to fantastiske kamper. Det var det første match i Skien, hvor Odd leder 3-0. Hvem hadde trodd det? Da fikk jeg melding fra, fra mamma som lurte på om vege Leiv hadde skrevet feil.
2: Det <laughs> var okay. nok de flere som lurte på det.
3: Så var jeg i Dortmund uka etter, og da skårer jo faktisk Odd det første målet der også. Selv om det ble lett på Dortmund til slutt, så var det en enorm opplevelse det å få komme dit og, dit og se. Det jo, de hadde jo spilt i Champions League året før, og du har liksom sett dem på... Sett i så mange ganger på TV, og så plutselig så står du der selv sammen med din egen supportergruppe. Det er jo, alle sier at man må dra til Tyskland for å, for å oppleve stemningen der, og da blir jo Dortmund og den gule veggen um, sett på som det beste eksempelet. Og jeg hade jo tenkt å dra dit, men det å bare få stå sammen med oddrene, og ikke bare dra som en sånn turist, det, er, det var noe helt magisk.
0: Det er vakkert, bare, får jeg lov til å skyte en oddlegge enn det jeg setter veldig høyt? Absolutt. Erik Holte han?
3: Erik ah. Holte ja.
0: Det er jo selvfølgelig en vorlingarelevans der. Okay. <laughs> For han avslutter karrieren sin som inbytter i 2005. Da, da erstatte han vel, nettopp Rune Jørstein vel? Ja. Eh, og fikk de siste 10 minutterne i den kampen som da til slutt gjorde at vorlinga vant sitt forløpig siste serigull. På gamleholdsstadion. På gamleholdsstadion, gamle ja. Det sies jo da, jeg var jo der selv og dekket kampen for uh, VIF-fotball.no. Uh, det sies jo da han bevisst drøyde i tid, fordi at han ville heller at det guldet skulle gå i retning hovedstaden enn til Kristiansand. <laughs> så han våka ballen til innkast og tok seg god tid. <laughs> så for oss så er jo Erik Holten en legende.
3: <laughs> ja, Erik Holten er uten tvil en legende om Spilt mange gode kamper for Odd, men han ødela litt for sig selv da han fikk penger for å stå to kvaldekamper for Bryne, da Bryne skulle møte Odd.
2: Stemmer det. Det stemmer det. Han var inne med Bryne.
3: <laughs> Så da ble det sett på litt Judas. Jeg vet ikke hvor mye penger han fikk for det, men jeg håper han angrer på det den dag i dag, for det ødela Men han har jobbet i NFF Telemark og har vært med før han da dro til Østfold og Sarsborg, så Det er glemt litt nå, men hadde Bryne vunnet, uh, vunnet overholdt i de kvalerkampene der, da hadde han vært uh, blant de største judasene, tror jeg.
2: Gjester, uh, hvis du hadde vært fotballdiktator, og dette er en gjengar som vi stiller mange gjester, hvis du hadde vært i NFF, og kunde bestemt någonting uten at uh, noen kunne stoppe deg, hva ville du... Hva er det første du ville gjort?
3: Det er mye som kan endres litt på en FF, men når det gjelder supporter og sånn, så er det jo det med pyro. At man jobber for å få til det. At de på, på tribunene, selvfølgelig ikke pyre som man vil, men under visse former, men ikke så kontrollert som i dag, at man drive og søke om tillatelse for da er det eh, veldig stor forskjell fra klubb til klubb eh, om hvem som får lov til det og noen har jo for eksempel Lillesrøm Godse Vålinga, de har jo gode koordinatorer eller de er vant til det, men for eksempel kan man søke om pyro på Skagerak Arena så er det så lett å få, få nei, og det er en kamp og da kunde NFF ha gjort gjort något med det då?
2: Varför menar du det är så mycket vanskligare för er på något att söka en en DI?
3: Nej, men det handlar ju om øh, om vad klubben godtar oss och vilka delegater man har øh, som kan vara på kamp och och hur mycket de øh, ehm de har varit med på, på sånne rammer før
0: og så er det vel også, tror jeg litt med hva det lokale brandvesenet og politiet sier i sånne saker men jeg, jeg er jo helt enig jeg vil jo for eksempel helst sette at man kanske fikk en godkjedelse for sesongen som gjaldt for sesong og så har man noen retningslinjer å følge sånn kan dere sende pyro eller bruke pyro som dere vil i løpet av denne sesongen da er det innenfor et rammeverk, og går man ut over det rammeverket, så er det klart da kanskje kommer det sanksjoner om at det blir innskrenka neste år eller sånne ting da. At man på en måte har en sånn ramme å forholde seg til og så kan man velge når man ønsker å bruke det. Det er ikke alle kamper det er like aktuelt på selvfølgelig, sikkert, å, å bruke like mye Pyro. Så, det er jeg enig i det.
3: Nei, pyro er med på å skape en på god øh, ja, et godt arrangement da er det noe norsk ja. fotball trenger så er det litt der rammene rundt kampene også, fordi tilskurantallet har, vært, har jo ikke vært på topp i de siste årene det, det daler jo, og folk har, får det hjemme i stua så jeg skjønner jo det en høstkveld hvor det pissregner at det er mer behagelig å sitte inne fordi det gir meg så veldig mye ekstra det å dra på, på stadion.
0: Nei, også, det, 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 det handler jo ikke om at liksom, Pyro skal være der folk går på stadion, men det handler om totalopplevelse, det handler om stemning eh, og hele den pakka der. Også, det er ikke tilfeldig at rettighetshavere og TV-selskaper TV bruker veldig mye Pyro-bilder i sine slow-pakker eller høydepunktpakker fra runder eller i oppkjøring til sesong, når de skal på en måte reklamere for neste kamp, altså det er jo alltid pyrobiller der hvis det er noe å ta det er ikke tilfeldig, vet du
3: Nei, for jeg har jo representert Odd i Norsk Sportere Allianse, vi har jo årsmøte hvert år i januar, og da er det alltid den samme diskusjonen og kommer det igjen fra NFF og... men det blir liksom ikke noe framstøt man det skjer liksom ingenting
2: men føler du at det er jo interessant for det har jo det kulminerte jo, det kan vel ende det, det går en stund til neste gang vi får se at supporteralliansen møter NFF til debatt for det gikk, vel, det gikk jo ganske dårlig, dårlig med å kunne si for, for NFF sist
3: Ja, jeg hadde kviet mig for å møte for å møte han fra Stabæk i noe debatt der det var flaut å se på
2: er jo litt det inntrykket man får da man hører supporterne, så hører man at det er en del som klager på det at ikke de ikke føler at de blir tatt på alvor fra NFF. Det er jo de som skal være med på og som du sier da forbedre, forbedre live-opplevelsen støtten og sesongkortholdere altså, det er et så viktig element da føler du at dere blir anerkjent på den måten dere fortjener å få på forbundet?
3: Nei, jeg, jeg gjør ikke det og det fører jo til at folk blusser når det passer de. Det er jo mye smuggling av bluss inn på tribunen. Og man så det jo på den kampen på av Brann i fjor, hvor det lite litt overhånd der, og blussen ble kastet ned på, ned på banen og sånn, så man får litt dårlig rykte også da. På den der blussingen, så noen blir jo skeptisk, men det er klart at hadde man fått, fått lov i større grad innenfor rammeverk, så ville man også hindre slike situasjoner å oppstå. Så har vi bett å sette
2: opp din fire norske fotballstjernes middag, Therese. Du er en av stjerne og skal invitere tre andre nåværende eller tidligere fotballprofiler det kommer være alt fra spillere, trenere, journalister, eksperter og så videre Døde, såvel som levende Det som er tilfelles er at de må ha en betydning for norsk ball Hvem har du plukket ut?
3: Ja, det er en veldig vanskelig oppgave For det er jo veldig, veldig, veldig mange å ta av Men da starter jeg med Frode Jonsen ja. Og han er veldig god på, på å synge Elvis Ok All det var yes. opteråd på la manga var en så sånn här entertainer, så det er väldig vikigt ha med ha med sånder type fork. Um, o så har jag tat med pamodoka kongen av tjem O så har jag faktiskt tat med 7ter litbom fra härja fotbalpodkaen. sin ah. så er morom type, morom trrnder. Vi drar så han håller med Tottenham så har han fått låta dig komma på middag hos mig. Ja,
2: för du är ju också, det måste vi ju, vi vi ser ju också på han idrottsföllig här i den här podcassten ända norska men men jag bara men, men du er är ju också sardelsaktiv i Arsnals supporterklubb. Det stämmer. Eh, hurdan hurdan det då? Är det liksom är det liksom odd supporter? Det är lite det är på något sätt det är lite sånn
3: Ja, det har vært Vart har vært mye nesten, men uh, i likhet med Odd så er de litt på gang også, ni trener, og de kommer seg.
0: Før du uh, forteller menyen i 4 uh, middag, uh, Europa Cup-kamp mellom Arsenal og Odd, vem heier du på, selv om alle tror Arsenal vinner?
2: Jeg må jo si Odd.
0: Ja, riktig svar.
2: <laughs> det er det greit, tenker jeg. Hva vil du serve til dette Lidbom og gjengen da?
3: Jeg vil ha tatt en fransk menu, så jeg vil starta med en forret, en chevre salat, fordi jeg er glad i ost. Chevre og rødbettelsalat, og så vil jeg ha som hovedet et kokk over, en klassiker med en god rødvin til. Mm. Og så vil jeg avslutte med en sjokolademosk.
2: Det er ikke dårlig det. Det er tror jeg, en av de bedre menyen vi har det, Lasse. Ja, det, det er helt oppe på ballen der. Altså. Det nikker det. Det er gjennomført i hvert fall. Det har det ikke vært så mye av. Nei,
0: det er sant. Sånn. Si. <laughs> det har vært imse. <laughs> har vært imse.
2: Dette er toppsfotball. Og så har vi fått inn noen litt spørsmål. Um det er der, Vi må adressere dette fra styrmannen som sier Er det ikke rart hvordan Odd virker i mer sympatiske år i år? Gudene vet hvorfor <laughs> Jeg har vel vært innom det <laughs> Det er vel ikke så
3: vanskelig å skjønne det
2: Vi har vært uh, innom det uh, vegar Bjørgaard spør uh, Eller stiller spørsmålet Lasse uh, uh, Er dette første gang en talsperson i Oddranda har uttalt sig utenom til lokalmedia?
3: Ja, det, det er vel det det er man får henvendelser <laughs> utenfor Telemarks fylke. Og nå har jo Telemark blitt større fordi jeg har blitt Telemark og Vestfold. Men det er, det er stort å komme utenfor der.
0: Ja, hvordan blir det nå med Einar Håndlikken? Fordi han er jo veldig opptatt av denne modellen og at det er lokale spillere og sånn. Da har jo plutselig åpnet seg en helt ny verden da, hvor nedslagsfelt for innhenting av spillere.
3: Ja, men Sandefur har vel litt patent på det som er Vestfold, og så... <laughs> har, har Odde som er i Telemark. Men de har lykkes veldig med den telemarks som ofte blir nevnt, som er ett samarbeid mellom Odde og NFF Telemark, og toppidrettsgymnasiet i Telemark, som er veldig anerkjent også utenfor Telemark. Torgei Børven er ett produkt av det, ska man ikke glemme, selv om han er fra Øystedse. Så flyttet han til Skien sammen med en kamerat for å, for å spille fotball på, for han fikk jo ikke i brand. Kameraten lykkes ikke, men uh, Torgay berven har gjort det uh, solidt, han.
2: Absolutt. Det var jo Amund Lutnes uh, sitt uh, spørsmål det, om det blir uh, Vestfold- og Telemark-modellen i Odd.
3: Og det er også med, med, med den Telemarks-modellen at spillere og trenere i Odd har, tar litt ansvar ut mot klubbene, drar på klubbesøk, kjører treningsøkter, og at de ikke vil ha folk in i akademi fra, fra tidlig alder da. At man skal prøve å være lengst mulig i en breddeklubb, slik at det blir skapt konkurransedyktighet, at gode spillere er fordelt på ulike lag, så vil det bli større konkurranse når man spiller, slik at man spiller hverandre gode, så man kan bli plukket opp til å bli gode spillere fra 15-16 års alderen av å da kjøre opp i akademiet. Vi har jo veldig mange gode spiller fra, fra Telemark og det blir jo är det man skal skryta av när det gäller odds så er det det at man alltid har hämtat upp nya spelare.
2: Jurgen eh øh, den telemarksmodellen har bit snakket mycket om. Dag Eller Fagermo var jo, han sa väl i Amer setningen perioden. Um, <laughs> Eh men men är det är det bäst på den type modell i i Norge alltså Rosenborg har ju ett godt samarbete med Trøndelagsklubbene detta er väl en ting som, som for eksempel exempel vårdringa ICA mästra lika gott?
1: Nej, skillnaden är ja for att svara på det du egentligen frågade om så är ju att Odd har ju utvil som gjort den modellen väldigt gott Og fått väldigt bra eh tillbaka betalning förum att at det är många som har kommit upp genom den modellen. Och så är det ju klart att det är uppenbara skillnader på odd och för så att Rosmarik kontra vårringa och det är ju att för sin del, hvis det växer upp en ganska lovande kar eh som sånn cirka mitt i Oslo eller på Holmenia, ja, så är det inte bara vårringa som är ute efteran. Då är både Eh, Sarsborg er på døra Lillestrøm er på døra Stabøk er på døra eh, Scheid og Nordstrand er på døra For de har ambitioner KFM er på døra så, Mens hvis det kommer en Philip Jørgensen opp i Kragerø Så er det på en måte ikke så veldig mange eh, Andre lag en Odd som banker på døra Det er klart de aller største talentene eh, I hver årsklasse er sånn att... Eh, da både Rosemar og Brann og Molde og alle på døra, men de som på en måte ikke er tre når de är 13, 14, 15 år, de får på en måte Odd så stor kamp om. Mens, som sagt, vokser opp på Holmlia, så kan han egentlig vrake, velge å vrake mellom ti klubber som har godt juniorsystem där da. Och så är det klart, det är inte bara att få in talenterna när det är 14, 15, 16 år och ska starta på vidaregåande och så. Du jobben startar ju jo då egentligen. Det går ju 100 spelare som var goda och lovande och stora talenter där de var 16 år för eh var enste Filip Jürgensen som eh, får chansen i elitserien. Så eh, odds ska ha voldsomt honor, selv om det på något sätt är lite lätt sån och utifrån förelåt telemarktsmodellen blir tryckets fram på mode du kan kanske se si odd utan att se si telemarktsmodellen omtrent det någon gång i förelst det ju lite så sånn, men uh, resultaten har ju varit goda
2: och det må ju sägas att det må vara ett uh, ett intryck som har satt sig i uh, när vi snackar om att 1d en av de tingar vi tänker på när vi tänker på odd det är för att Honlycken och Fagemo har pratat om dette i uh, Altså snart et tredjedels århundre så, så Det er Jeg, jeg kommer jo på selv også Dennis Gjengar, en av de største talentene I min modeklubb, Ørn Horten Som tog turen, som tidligere kanskje hadde Tatt turen innover til Oslo Da de, de hadde et samarbeid med, med Vårdringa Nå dro han til Odd i stedet Og så er vel jeg og, og en del andre Litt mer kritiske til at han ser ut til Å bli satt ned på junilaget Gå fra tredjevisjonfotball til junilagsfotball I Odd så, så det får du rydde opp i interesse. Men han var
1: vel på banen her, spilte han ikke, jeg mener jeg, på banen har i Anderson for ikke så lenge siden, eller? Ja, han fikk litt tid for Odd 2, ja. det kan stemme. Han har da vært på banen seks ganger i Andersonen så langt, så... Det... Ja, ok, så da er det ikke så ille.
3: Odd 2 gjør det ikke veldig bra da, men når det skal sies...
1: Nei,
2: jeg kan moderere meg litt da, i møte med, med ekspertene her. <laughs> Jeg forventer å se han i en elitserietropp uh, Veldig snart uh, Men da må de kanskje litt nærmere Ta veltipset vårt, hvis det skal skje uh, Bjørn Rudshagen <laughs> uh, Stille spørsmålet Hvordan er lydnivået i skjeen Etter at Fagmo reistet til Oslo
3: Det har jo vært uh, Nesten tomme tribuner uh, så, så på, på kamp uh Stemningen stod i taket da, da våringen og gjester uh, gjester tror rådrene ikke har sunget så høyt siden vi møtte Dortmund. Da ble det spilt gøy på landet etter kamp, men ja, det virker som om de aller fleste er fornøyde men så sånn som det har blitt. Ja. Uh, med Nordnes og Todd gjør det så bra. Vi ligger jo så lenge vi ligger over Fagmo på tabellen av vålinga, så er jo ingenting å klage på det. Tror
2: du det stikker litt for
3: Fagmo
0: det, Lasse? Eh, nei, altså jeg, jeg tror helt ærlig at Fagmo ønsker Odd alt godt, ja. Men han har...
3: Det tror jeg jo, men etter at, topt, etter at Enga tappte i skjeen, så... Steltyke dag eller opp på å møte pressen. Og han sa da at han ikke kunne finne pressen på grunn av de hadde silt seg på et annet sted på grunn av, på grunn av korona og men den där den köper jag inte.
0: Nej, det är en svag kunskälling och det är det är svagt tycker i till för pressen, även om det er surt att ta mot gamla men jag tror helt ärligt att han han önskar åt allt gott bortser från mot Vårlingen. Eh så har han säkert lust att komma föran odd på tabellen, men eh jag tror inte det är nå mer än det. Han är professionell och förhåller sig till hur han är nu, men eh jag tror ikke det. jag tror inte han har nå vad jag upplever inte att han i varje fall har nå sån ouppgjort med, med odd vi skal ta det siste
2: spørsmålet eh, fra Sindre Taule Sandstod. Han lurer på om det kommer en ny spiss inn i Skjeden.
3: Vanskelig å svare på. Det er mye rykter, men eh, ikke noe ikke som jeg vet noe konkret.
1: Er ikke han, hva er han heter? Ja? Robbins, nå står jeg helt stille på etter han. Si, nei, står S... Eh, svenske Som har litt eh, Merkelig klubbhistorie eh, Men som har Ha vært eh, Han har vel i mye Hvordan han vært da? Han har vært runt i eh, Er og Hellas han var i siste eller et eller annet Og eh, litt sånn eh, Ja, ser som det ser ut som en spiller som har spilt veldig inne av agent og For det, det ville vært merkelig hvis Odd har vært å oppdage han selv Men det er stor som uh, ser som man har tenkt litt Da man skal tilbake litt til Eller litt uh, Ocean Man vil ha, ha ett alternativ som kan spilles opp uh, Og som kan få seg i duellene Nå kommer pulsen
2: så vi kommet till pulsen, och vi må åpne pulsen med det heteste innen overgangsrykter, selvfølgelig levert av vår egen sladrespesialist Jørgen Kjernås, som nå er hentet ut fra internet at Vidar Ørn Kjartansson er nær ved å signere for, for vårdring av Jørgen. Skårde, jeg tror han hadde noe sånt som 25 mål på 29 kamper eller noe sånt nå, da han var der
1: sist, Uh, ja, det stemmer ikke det, ja. det tror det, det var det jeg skulle si ja. uh, For han stod jo en med karantene Så det på 29 det var vel 25 han rakk hos går ja. Men det, ord på gata Ord på internet skal ha det til at uh, Han blant uh, flere skandinaviske klubber Nå har landet på en retur til uh, Oslo Det er jo Klart, nå har jo Lilleskrem hentet hjem Bjørn Bergmann og Sigurd Larsson uh, vi har Åge Hareide tilbake Kåring i Vilsen er tilbake etter hvert Christian Bolanios Kristian Blålandet, det begynner å bli en ganske OK måned för att gamle legender returnerer nå. Det, det fylles opp med navn som har preget av norsk fotball sært. Og det er klart, Ørn Kjartansons sesong den ene han hadde i Oslo er vel blant de desidert mest imponerende sesongene en enkelspill har hatt av sesonger noensinne i norsk fotball. Det er helt vanvittig. Hva, hvordan,
2: altså du...
0: För då har du det Lasse? Nej, jag har det, det är ja, sånn altså, par dagar sedan så sakade jag med någon som er in the know da, som man säger. Eh och var beskedet at eh, Norge var rimligt oaktuellt för vidare den chartan som bland på grund av skatteregler och bla 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 och ja, liksom, så man kunde leva i hopp men eh, de så på andra destinationer. Nå snur jo ting veldig fort i fotballen, og det har vi jo erfart eh, tidligere. Men jeg, jeg tør ikke å tro på dette før jeg får bekreftelsen fra klubb. Selv om det er troverdige kilder ute og går nå. Det sies jo fra den øh, svenske øh, fyren på Twitter at det er, flere, det, er, det er i hvert fall en klubb til inne i bildet, men han uh, kanske har takket nei til noen og sånn. Og så blir jeg sånn, akutt skeptisk till den där hente gamla hjältar eh, som har kommit lite upp i åren av då och det är väl den erfarenheten man har fått efter många år som målninga supporter det det blir ju inte 25 år på 29 kamper än eh, det, det blir ju inte det samma men herregud för en eh, signalsignering <laughs> det hade varit och det stämmer att eh, Døndøms gode ven Cecilini som bor hos Døndøm om dagen också signerade löptan i detta av dette lille høstvinduet vårt også, så begynner det jo faktisk å bli voldsomt spennende, här spillerstanden til vårdinga. Så nei, jeg, jeg krysser jo fingre og sitter och trycker på refresh-knappen her for å ha det livet. Nå um, håper jeg ikke stopper opptaket, men, um, men detta her, ja, uff, det er spennende. <laughs> Hva tenker du om, altså hvor høyt ståret
2: av fikk Seknini i kurs hos deg, Therese, han, hvis han velger da Eh, vårdelingen framfor eh, Odd.
3: Odd velger han jo ikke, men øhm, han er ikke så godt likt i, i skjeen. Han, ja, han gjorde det jo stort mot øh, da han fikk spille mot Dortmund og fikk kommert karriere og ble litt på sig selv. Fagmo var jo veldig opptatt av gikk han ned og skjermet for media og skulle lære han litt om hvordan ting fungerte, men øh, han har jo ikke Gjort det på riktig måte, han har jo hatt, han har jo ikke vært heldig i, i de klubbalga han har hatt, og kommet tilbake i Norge, har vært i Rosenborg og gjorde det ikke bra der heller, så vi får se da, hvordan han kommer til å gjøre det i Våloga.
2: Litt, en smule bitterhet i stemmen der, kan jeg spore det? Kan du stemme?
3: En smule bitterhet, Ja. <laughs> Men samtidig så da, ønsker han alt godt. Så lenge han ikke gjør det bra for, for, mot Odd.
2: Men nå mangler det bare at dette er jo comeback-sesongen comeback over alle comeback-sesonger. Nå venter vi på at Rune Jarlstein tignerer.
1: For vålinga sin del så er jo klart Seknini. Det er jo litt med tanke på to ting. Det ene er jo at Dönnum er såpass attraktiv at han kan forsvinne i løpet av en månedstid. Og det andra er jo at Bård Finne har utgående kontrakt, og selv om han har en ganska solid antal mål i Wallinga så har han på något sätt aldrig slått sån 100 till i vart fall liksom inte som kant i 433 så och när han där är inte den billigaste spelaren i elitserien heller så tror jag Wallinga teller väldigt på knapparna med tanke på Finne och att kanske Fagermo föredrar att se Knini. Är en spiller som har ett större yförlöses potential än som han kan få mer ut da. som han trives mer med å kunne bruke på en venstre kant, da. Så jeg synes jo det er veldig naturlig å tenke seg at eh, Sekt kan ha det der, og sånn som karrieren hans har vært de siste sesongene, så står jo ikke klubbene rundt om i Europa liksom på døra hans og bankerne bankerne i døra for å få an til å signere for dem, så for Sekt sin del, så tror jeg jo det hadde vært meget lurt å kjøre en restart i Oslo
3: men det passer jo perfekt det fordi Fagmos oppdrag er jo å innføre telemarksmodellen inn til Oslo, slik sånn at man får en odd oddeling i Oslo i Bålinga.
2: Ja, på god vei der nå. Enda en uh, telemarksgutt på vei uh, inn. Um, vi går, det blir spennende å følge det, vi går uh, videre da til uh, A-troppene for Lars Lagerbekk
0: og Leif. Får jeg bare lov å skyte ting, Martin? Det er odderelevans, og det må vi ha i dag. Det har vært styrmøte i Skjennedag, og det har blitt enestemmig vedtatt at det er etablert Odds ballklubb kvinner. Ah, vakkert! De overtar Fossums lag, lisens og plass i 2. divisjon, og budsjettet i 2021 er anslått i drøye 3 mil. Gratulerer!
3: Takk, det blir jo spennende å se, fordi Skjenn har jo ikke hatt det at Fossum men ikke... Uh, damelag på toppnivå så har det vært uredd i Porsgrunn som har vært det store, så det blir jo spennende å se da, når Odd går inn for å satse på, um, på damelaget og hva skjer med uredd da skal de kjøre noe sammen, eller vad de velger på sikt
0: Jeg har lykkes i Trøndelag i hvert fall så langt det si.
2: uh, Lars Lagerbeck har tatt ut en A-trop mot uh, kampen mot Österrike uh, og Nordirland uh, i Nations League det mest oppsiktsvekkende eller hva skal vi si, det er ikke så veldig men det mest interessante Jørgen er vel at Patrick Berge er tatt ut det jeg også fant veldig gledelig er at han snakket brukte tid på presskonferansen til å fremheve Morten Thorsby tror du at vi ser han har, nå har han gjort det bra over lengre tid og senest i, i serie A nå tror du at vi får se mer av han på midtbanen i disse to kampene?
1: Ja, jeg er i så fall litt på å se hvor han tenker Torsby det kanske kanskje ikke Lagerbæk nødvendig ser han for seg som en av to sentralt, men han er jo veldig glad i å bruke opprimnelige sentrale midtbanespillere ute på kant også, og Torsby har jo blant annet bekledd en wingback-rolle i Serie A, så eh, i en tropp som jo mangler kantspillere, så kan det fort være der Torsby har størst sjans. Og så er det jo selvsagt fortjent at Patrik Berg er med, fordi eh, selv om både Sinkernagel og Hauge i større grad stjæler overskriftene, så mener jeg at Berg er den beste spilleren i elitserien eh, så langt. och så er det litt igjen om han passer til å være en av to på mitten for eh, Norge, er jeg usikker på, och. det er nok... Eh, mest et uttak for at Lagerberg skal få se han, og på en måte bli kjent man han, og at Berg skal få bli kjent med landslagsomgivelsene som få være med når det tross alt bare er Nations League det er snakk om. Så er jo ikke Jens-Petter Hauge med. Det er jo kanskje den nest største snakkesen. Det henger vel også litt sammen med det at nå har det tatt ut 25 man på A-landslaget, mens Hauge er ung nok til å spille U21-fotball, og da er det bedre at han spiller to kamper mot Gibraltar og Nederland, eller hvem det er vi møter, med U21, enn at han er med som nummer 26 i troppen på A-landslaget. Selv om veldig mange hadde håpet se, med, se han også i den truppen.
2: Ja, eh, Lasse... Vi mangler Håvard Nordtveit. Hvem ska spille stopper ved sin av Kristoffer Ayer?
0: Ja, eh, si det. Jeg tror vel fort at det blir i gynhusen, ja da.
2: Ja, det har jo funket bra.
0: Ja, jeg, jeg synes så han er det, et av de soleklare alternativene. som på sikt så håper jeg at uh, Rosted kommer seg ordentlig i gang og, og skal være den till exempel den mandalen men eh, akurat nå så vill jag Walter Ginnesen Men jag är lite spänd på om han ska ta inkastat. Ja, det blev så stilt spør spørsmål på frågor på
2: presskonferensen. Vad gör vi med vad gör inkast? tror han var loder bort. Nej, han sa att han Perri Perri ska ta det i sån. liksom. <laughs> eh, jag upprepar repliken. Ehm ja, uh, um, ja uh, Ruben Gabrielsen in. Uh, eh det en, en man som på sikt kan eh vara med i kampen här för att Tore Regg har väl sagt om att detta är detta eller nästa säsong är han sista. Jörgen, vad tänker du om stoppern i situationen?
1: Eh, uh, nej jag tänker att uh, det är väldigt öppet vem som uh, tänkes så bekle den uh, vesidena i nu. Eh att uh, först så är lite överraskande over att även Hovland är med och att man har uh, fyra mittstoppare och egentligen fem backer med. Eh uh, savner jo lite rostet i den mixen og så tenker man jo veldig at gi det et år eller to til så bør jo Leo Skiri Østegård være det naturlige valgre ved siden av eier. Det, det gir veldig lav odds at de to er stoppepar om to, tre, fire år i hvert fall. Så... Så er jo spørsmålet når, når timing er riktig Og så er det samma för for Østegår som for uh, Jensbette Hauge Han er ung nok til å spille U21 Mye bedre at han spiller de kampene än att han er ett fjerde-femte valg for uh, Alanslaget i de kampene her Så jeg tror som Lasse Jeg tror Reginiussen per nå er et andre valg Hvertfall så lenge Nordveit ikke er i, i tropp
2: En uh, oddmann inne i troppen, uh, Therese
3: ja, sånder Rossbak får tillit igjen som tredje, tredje valg. Uh,
2: han har gjort sine saker bra, det er jo enkelt som mener at han har vært den beste keeperen i uh, i Elitserien så langt.
3: Ja, og redda jo straffespark i Molde også forrige kamp. Synn at han slipper inn på få på på følgene corner.
2: Ja. Det da ble det veldig langt. Ble veldig langt til målet der på skuten. Ble det? Uh, la oss gå videre da til uh, U21-troppen, der er det De har jo kun uh, teoretiske muligheter for kvalitet til uh, EM Det er vel uh, to matcher her for å for å spille inn et uh, lag uh, Jeg tror det er ti, opp mot ti av disse som er med i denne troppen som er det aktuelle for neste, år, neste års kvalifisering uh, Så Leif Gunnarsmerio har hentet inn blant annet til Espedaland som har imponert for, for start så langt uh, i elitserien uh, Askilsen som jo var det mot var det mot Juventus? Første, det var mot Milan, jeg måtte sjekke der. Ja. ja. Milan var det. Milan var det. Jeg må ta med en annen debutant, Colin Russell Sønd til Ove er også tatt ut uh, som debutant i denne troppen. Men ja, eh uh, ja både Birk Risa og Björtuf med i troppen til uh, Teresse. Noen overraskelser her eller noe du savner, Jürgen, i ukjent troppen?
1: sånn umiddelbart, men nå har jeg ikke egentlig tenkt voldsomt over det heller. men det er klart det er en spennende offensiv da, du har nå, jo, nå har jo de likt å bytte en del på formasjonene sine med Leif Gunnars Mere, men du har ett et potensielt Håkon, Evgen, Jørgen Strand, Larsen og Jens Petter Herge mot Gibraltars U21-landslag Og uten å vite for mye om Gibraltar U21 Så er jo det en angrepsrekke Som bør kunne Skape litt trøbbel der da
2: Ja, og med altså en midtbane bak dem Med Askelsen potensielt Vettlesen, Johan Hove Bohinden ikke minst
1: Ja Æ... Æ... Ja da, eh, og du har, altså ikke sant? Holmgren har jo fått et gjennomgrunn, kommer til å starte på høyrebekken her, og så er det jo veldig jevn, altså Bjørkan og Birkerisa er en, eh, det er et luksusproblem der, og Leif Gunnars Mere har jo synd prøvd, og ikke bare derfor, men har, har jo ofte fått plass i begge to på laget, fordi det er vanskelig å unnvære en av de, men... Eh, Klart samtidig, Østigår er ganske klart førstevalget der, også om Bjørn Tufte eller Dahland spiller stopp med han, eller om han velger tre stoppere. Så jeg synes det ser ut som et ganske spennende norsk U21-landslag. Det, det er en fem-seks mann på det laget som vi forventer å at kunne ta steget opp til A-landslag i løpet av noen år. Da. Det
2: er veldig spennende, og jeg synes uh, de siste årene, da, jeg tror vi må tilbake, liksom, tre. helt siden vi startet denne podcasten, når vi ser på U21-landslagets uttak, så er, så er det offensivt det er vanvittig spennende det er profiler der som vi har høye forventninger til og det lover veldig godt for, for, for fremtiden vi må vi må runde av rett tusen hjertelig takk for at du var med Therese
3: takk for å få være her
2: lykke til videre med sesongen. Vi håper at du, vi får håpe da for din skull at du dere havner over tabelltippen se vårt som vel var på 10. plass.
3: Det håper jeg også. <laughs> ja.
2: uh, vi er uh, takk for at du var med
0: oss altså Wangsten. Ja, takk for at jeg fikk komme Martin. Tusen takk for at du var med igjen.
1: Det er så vrs god var <laughs>
0: Ja. Ja, det är det bästa.
2: Sända oss en mail på tofferpa@451.no eh eller gå in på Facebook och Insta de så avsluter vi på 1 2 3. Vi äng. Halle.
3: Moderna media.